0: Ez itt az Einstein magazin Képes vagyok podcastja. Tabú témák, társadalmi szerepvállalás, korlátok átlépése, szakmai teljesítmények. Ismert emberek és hétköznapi hősök Képes vagyok történeteibe és életébe nyújtunk betekintést hétről hétre, akiknek tettei és küldetése sokaknak adhatnak inspirációt és támogatást. A műsorvezető Alberti Petra Bianca.
1: Szentesi Éva igazi túlélő, egy kőkemény nő, aki kendőzetlenül áll bele minden témába. Az írás számára terápia és létszükség lett. Őszintén beszélgettünk a rákkal szembeni harcáról, a gyógyulás felszabadító ugyanakkor rögös útjáról, veszteségekről, sikerekről, az önmarcangolásról és az elfogadásról. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat! ebben az adásban a vendégem Szentesi Éva, aki 2022-ben lett az Instagram képes vagyok ellen, a képes vagyok beszélni róla kategória jelöltje. Éve szerintem mondhatjuk, hogy ez a kategória eléggé testvezem mert hogy gondolkoztam, is, szerintem nehezen találok olyan témet, amiről nem szívesen és nem őszintén beszélsz, mert az mondja védé már, hogy leginkább írásban, de, de azért remények, hogy szóban is majd Nyilatkozom nekünk féléről. azzal az őszinteségről, amit tőled megszokhattak azok, akik szeretnek és olvasnak téged. Mindig is ennyi őszinte Csaj voltál?
0: Ezzel, ezzel nagyon vigyáznom kellett mindig is, igen, hogy ami a szívemen, az a számon van ebből, És volt rá példa, nem egyszer sajnos az életben, hogy, hogy túlságosan, erőteljesen kiraktam így egyből az asztalra azt, amit gondolok, és ez nem volt feltétlenül mindig jó nem volt mindig szerencsés. Úgyhogy volt olyan helyzet, amikor megbántottam embereket, de hogy ez az attitűd gyerekkoromtól jellemző. Tehát az egészen attól, hogy, hogy mondjuk így öntudatra ébredek otthon, és meg tudom azt fogalmazni magamnak, hogy milyen ruhát akarok felvenni, ha már ugye insztájnál tartunk. Tehát hogy az, az, az nagyon kiskoromtól emlékszem arra, hogy, hogy milyen, milyen harcaim voltak mondjuk anyával, hogy mit veszek fel az óvodába. És én ott nagyon erősen kinyilatkoztattam már, hogy nekem az a ruha már pedig nem tetszik, és az a másikat, azt a másikat szeretném felvenni. Úgyhogy ez azért egy végig kíséri az életem, tehát lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen alapvető e, ilyen típus vagyok. Az a
1: személyést, azt tapasztaltam, is, illetve gondolt is találkoztam el, hogy a határozatnak őszinte véleményig a nőket általában túlságosan mindenféle jelzőkkel illetik, hogy túlságosan határozott, meg túlságosan maszkulin, meg... úgy ugye általában nem mindenkinek szimpatikus, hogyha valaki valaki ezzel találkoztam
0: mert... el? Persze, hogy találkoztam. <laughs> Túl régóta vagyok a social médiában, meg úgy a közéletben is, hogy, hogy ezen találkoztam volna. Tehát ameddig egy férfi karakteres, Erős, fel lehet ránézni, vezető típus, addig ugyanez nőben, hogyha ennyire erős karcos véleménye van valamiről, és, és őszinte, és ki is tudja nyilatkoztatni, és meg is tudja fogalmazni, addig az elviselhetetlen, erőszakos. Most csak így nagyon gyorsan, ami hirtelen eszembe jut, hogy én személy szerint mivel találkoztam. Férfias, erőszakos, túlságosan, maszkulin, meg még olyan jelzők is, amiket most itt nem mondok ki, hogy biztos ezt vagy azt az hiányzik az életéből, hát ugye tudjuk, hogy mire gondolunk, és hogyha az meg lenne az életében, akkor ezt uti, hogy nem csinálná. Szóval azért ezekkel igen lehet találkozni. És ezt megkaptam én is nagyon sokszor.
1: Érdekes tényleg, hogy az őszinteséggel itt össze van most hogy hogy néha jobból, amit nem kimondani, vagy nem beszélni róla. És uh, szerintem te tényleg ékes példája vagy annak, hogy uh, meg ezt mondtad is több helyen már, hogy számodra az írás az egy terápia, illetve az őszinteség, és az, hogy ennyire beleadott önmagadat, akár egy kis ironiába, uh, az, az sokat jelent neked. És uh, ez a terápiás. Írás folyamat, ez, ez is régóta megvan már nálad, és ez, ez, hogyha valaki szeretne ebbe az irányba, most nyilván nem azt mondom, hogy mindenki könyveket fog írni, de én is azt gondolom, hogy az írás, akár csak, hogyha magunknak egy napot írunk, nagyon sokat tud segíteni. Mit gondolsz erről, hogy hogyan lehet ennek így neki kezdeni? Mert hogy szerintem nyilván az már egy következő szint, amikor az ember mondjuk egy blog vagy egy cikk formájában osztja meg már egy nagyobb közönséggel a gondolataid, de de már szerintem az is egy egy nehéz első lépés, hogy valaki mi papírra
0: vesse Abszolút nehéz első lépés, de a terápiás haszna, az az köztudott. Tehát, hogy most most szerintem az elmúlt tíz évben, ugye tíz évvel ezelőtt kezdtem el írni az engemért traumáról, a betegségről, az első perctől kezdve írtam arról, hogy a diagnózis napjától, hogy velem mi történik, és nyilván nekem volt már akkor egy blogom, akkor már egy magazinnál dolgoztam, tehát volt eszköz a kezemben, de én azoknak is nagyon javaslom, akik nem találkoztak, vagy nem használják az írást egyébként az életükben, akár munka, vagy akár magánszinten, hogy hogy kezdjenek el erre úgy gondolni, mint ez egy egy nagyon-nagyon klasszul beépíthető terápiás eszköz. Ha csak A fióknak, vagy saját magunknak jegyzetelünk fel olyan gondolatokat, amik amik aznap értek minket, vagy bántanak minket, szerintem már az is nagyon-nagyon sokat tud használni. Például a párom, most őt tudom a legközelebbi példának hozni, ő vezet naplót magának, nem mutatja meg senkinek, még nekem se. (gül) (gül) És és ő erre használja az írást, hogy ő akár ilyen... motivációs, önmotivációs jelleggel el magának, vagy, vagy ezzel a terápiás jelleggel, amiről itt beszélge, beszélgetünk, hogy, hogy kiírja magából azt, ami, ami őnek éppen aznap a, az ügye saját magával. És ez egy nagyon-nagyon jól használható terápia. Vannak is ilyen kurzusok, akik ezzel foglalkoznak, hogy, hogy traumaírás. Tehát, hogy, hogy ez egy létező dolog, Az elmúlt tíz évben sok ilyen történetet lehet olvasni, amik nagyon-nagyon hasznosak. És nem csak azoknak hasznosak ezek a történetek, akik elolvassák őket, hanem annak is, aki megírja őket. Mert lemenni a a léleknek ebben a a nagyon-nagyon mély rétegeibe, ahol ezek a dolgok elraktározódnak, azért az nem nem egy egyszerű dolog. Tehát az sem baj, hogyha nincsen jól megírva ezekben az esetekben, mert nem, nem az a cél ezekkel a történetekkel, hogy, hogy nobel díjas szinten meg legyenek írva, vagy díjazott szinten meg legyenek írva, hanem, hanem, hogy hogyan segít az embernek. És ez nagyon fontos.
1: Most már tudjuk azt, hogy amikor a rádiabimózikisodra, illetve a betegséggel, a küzdelmetről írtál és nyíltál, megvágó őszinteséggel, akkor azzal nem csak magadnak, mint terápia volt az írása, hanem nagyon soknak segítettél, mint a prevencióban, mint a szűrővizsgálatokra való figyelemfelhívásban. És szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy erről tudtál beszélni, illetve azoknak a nőknek támaszt adni, akik, akik esetleg hasonló élethelyzetben vagy hasonló cipőben járnak, hiszen még az elejére uh, ugranik azzal, hogy, uh, hogy ez is egy érdekes és nem egyedi történet, De, hogyha jól tudom, akkor uh, már ott a diagnózisnál is uh, volt elkevletés a leletettel kapcsolatban, ami egyébként egy sokuló és nagyon félemletes dolog, uh, és uh, ha jól tudom, akkor, akkor uh, te is utána hogy ez nem egy egyedi történet, Igen. Akar, hogy történik.
0: Igen, ezt mind, ezt mind jól tudod. Uh, igazából én az első írást a rákról azt a... azt dühömben írtam, hogy ez tényleg megtörténhet. Én, aki egyébként jártam orvoshoz, volt egy aktív tünetem, amivel többször visszamentem, aztán még a leletem is elkeveredett. Uh, én, én tényleg dühből írtam az első bejegyzéseket, hogy hogy ez, ez hogyan történik meg, aztán mit csinál az az ember, vagy hát akkor én legalábbis azt csináltam, hogy megkap egy diagnózist, nyilván tudni akarja a túlélési esélyeket, tudni akarja, hogy mivel jár a műtéti folyamat, a kezelési folyamat, a, mik a, az egyéb körülményei egy ilyen betegségnek, és felmentem, akkor még csak ilyen fórumok voltak, tehát nagyon keveset lehetett legalábbis itthon magyar nyelven olvasni arról, hogy, hogy vannak-e túlélőknek a sztoriaid, szinte egyáltalán nem. Egy fórumot találtam, ahol voltak különböző bejegyzések, bizonyos nőktől ilyen álnéven, tehát ilyen niknéven lehetett ezeket olvasni, és, és volt ott több olyan fiatal, 20 éves lány, akkor én ugye 28 éves voltam, akinek hasonlóan kezdődött a története. Hogy azt mondták neki, amit nekem is, hogy túl fiatal a rákhoz, biztos, hogy nem rák, ez egy másik betegségnek a tünete, nem lehet ennyi idősen, valaki ményak rákos, és, és sajnos az van, még mindig a mai napig, Aktívan már nem írok a betegségemről, de még a mai napig, ahogy a történetek elérnek az érintettekhez, ugye ez nem egy megállítható folyamat, mert sajnos minden évben vannak új érintettek. A mai napig jönnek úgy hozzám nők, hogy ugyanazt mondta neki az orvos, amit nekem, hogy 20 akárhány éves, és hogy ő még fiatal ahhoz, hogy beteg legyen. Sajnos nincs korhatár ebben. Lehet, hogy nagyobb eséllyel fordul elő 45 éves kortól, vagy 40 éves kortól, de, de nincs, nincs egy alsó korhatára ennek, mert én talán még olyan történetet is találtam, ahol egészen kislánynak volt ilyen betegsége. Nyilván ezek kirívó esetek, de... De sajnos az van, hogy, hogy erről beszélni és, és ezzel szembenézni, az, az nem egy könnyű feladat, és, és sajnos ez volt az egész történet, a legelső cikkeknek a megírásának ez, a, ez volt az indulója.
1: Hogy egy kis teljesül is érezted volna ebben, ebben a helyzetben Vagy ez vagy úgy érezted, hogy én igazságtalan? Hogy
0: nem is, az nem is az igazságtalanság része volt az, ami, ami, amit éreztem akkor, hanem, hanem inkább az, hogy nyilván megkapsz egy ilyen diagnózist, megmondják, hogy 20% a túlélési esély ennek a stádiumnak, akkor van egy áttétes rész is már, az én esetemben volt, és nem, nem az történik ilyenkor, hogy Velem nem az történt legalábbis, hogy, hogy elkezd, elkezd az ember felelősöket keresni, hanem, hanem bennem például az volt, hogy cselekedjünk nagyon gyorsan, hogy, hogy ne teljen el még több idő, hogy, hogy ne legyen az, hogy még várunk akár kezelésre vagy műtétre. Engem például nem lehetett operálni azonnal, ott várnunk kellett egy fél évet, egy kemoterápiával kezdtük, én például megkaptam szerdán a, a diagnózist, és azt hiszem, hogy kettő héten belül indult is a kemó, Ott olyan nagyon gyorsan elindítottuk a folyamatot, nem, nem akartam várni azzal már egyáltalán.
1: Egyébként pont nem hallgattam egy beszélgetést egy gyilagkodható professzorral, aki, aki már azt hiszem, hogy ötven éve ezzel foglalkozik, és, és arról azt hiszem, hogy nincsen orvosilagra lehet a támozható bizonyítéke arra, hogy, hogy bármilyen e, testünkben felelhető betegségnek lelki eredete van, azt mondta, hogy körülbelül egy ilyen 15-20% az, ami, ami genetika felmenők, örökletes és a többi az, az pedig mind külső tényezők, életmód, stb. 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 De te mennyire hiszel vagy nem hiszel abban, hogy, hogy, hogy azért én megmondom, azért, én például hiszek abban, hogy azért hogy, hogy a betegségeknek azért nagyon tehát, összekötődik a testünk, a lelkünk abban, hogy ezek lelki eredetű, illetve az, hogy hogyan dolgozunk fel lelki dolgokat, annak is van köze mindehez.
0: E, nagyon sok féle kutatás van mindenre. E, én, én biztos, hogy abban hiszek, hogy, hogy itt, itt a lelki oldalát is kell nézni. Szerintem nem szétválasztható a test és a, és a lélek ebben a tekintetben sem, hát annyira, annyira egyben van ez az egész. És hogyha csak arra gondolunk egy nagyon egyszerű és banális dologra, hogy ha nagyon sok stressz ér minket, akkor legalábbis nekem fájni kezd a fejem elég erősen. És, és szerintem ezek olyan szinten vannak kölcsönhatásban egymással, az orvosom, aki engem operált, az azt mondta nekem, hogy ő, ő mindent meg fog tenni. Tehát ugye a legjobb tudása szerint, az akkori legjobb tudása szerint ő engem meg fog operálni, a, azt a legjobb kezelést fogja odaadni, amit akkora, akkor tudnak, abban a tudomány akkori állása szerinti legjobb kezelést meg fogom kapni. És nyilván az az én döntésem, hogy mit vállalok fel ebből. És ő csak arra kér, hogy én tegyem hozzá azt, hogy megkeressem magamban, hogy ez, ez honnan indul, és hogyan tudok azon segíteni lelkileg. És nyilván ő most nem mondott, nem beszélt traumákról, meg nem használt ilyen szavakat, de ő abszolút azt vallja, hogy, hogy egy, egy női daganatnál, ugye főleg, ő főleg nőket kezel, egy nőgyógyászati onkológusról van szó, hogy a nők lelke, ő ezt ki is fejtette, hogy a nők lelke annyira sérülékeny abban a tekintetben, hogy nem azt mondta, hogy a nők gyengék, hanem abban a tekintetben, hogy a női létezés az egy sokkal nehezebb létezés. És ez nagyon érdekes, hogy egy férfi gondolkodik, egy gyógyító orvos, és teljesen beleszeret az ember egy ilyen emberbe a gyógyulása közben, hogy így gondolkodik a nőkről, hogy mennyi... Teherérhet egy női, le, női lelket, lelkületet az élete során, már csak abból kiindulva, hogy gyerekvállalás, gyerekszülés, hogy a nőknek mit kell eközben közben kiállnia, hogy kihordanak egy gyereket, megszülnek egy gyereket, hogy ez mennyi, mennyiféle terhet ró a nőre, mind a mellett, hogy csodálatos dolog, és hogy közben a teljesítmény kényszer a, a nőkön, hogy helyteljenek, az életnek a nagyon sokféle területén, ami ugye mondjuk egy férfi életében nem feltétlenül így adatik meg, hogy szerint a nők azok sokkal inkább vannak téve annak, hogy sérülékenyek legyenek ilyen tekintetben, és ő abszolút azt vallja, hogy meg kell, meg kell keresni azt, hogy honnan jön a tumor, hogyan alakulhat ki a tumor, és itt ő nem tagadja azt, hogy lehetnek mellette genetikai hajlandóságok, Például az én esetemben sem lehet ezt letagadni, mert a anyai ágon a naima már mély halt meg. Őt egyébként félre kezelték. Tehát, hogy ő, neki az volt a története, hogy rossz helyre adták a sugarat. Úgyhogy ezt lehet igazából lekottázni az én történetemből, hogy igen, van genetikai hajlandóság. De azt én is tudom, hogy bennem volt lelkileg olyan trauma, ami eredményezheti. Azt, hogy mi az igazság, azt nem biztos, hogy most fogjuk megtudni. Majd lehet, hogy száz év múlva lesznek olyan kutatások, amik tűre pontosan meg fogják mondani, hogy bizonyos daganatok az adott emberben hogyan alakultak ki, de én azt gondolom, hogy, hogy annyira sokféle daganat van, ahány ember van. Tehát, hogy nem, nem lehet ez. Az én ményakrákom az nem ugyanolyan, mint egy másik nőnek a ményakrákja, és ezt ugyanúgy el lehet a többi típusra is. Hát ahány ahányféle ember is és tőlem például azt is nagyon sokan kérik, hogy azon túl, hogy nyilván adjam meg az orvosomnak az elérhetőségét, hogy, hogy én, én hogyan gyógyultam meg, hogy én mit tettem még hozzá lelkileg, vagy esetleg életmódbeli változtatásokat, miket tettem. És ez egy, ez egy veszélyes dolog, mert hogy el tudom mondani, hogy mondjuk milyen terápiákat alkalmaztam, vagy hova mentem el, de hát nem lehet tudni, kinek, ki milyen típus és kinek mi jön be. Szóval én nem nagyon szeretek ebben tanácsot adni, hogy én esküszöm arra, hogy most mondok egy valamit, amit ami teljesen irreleváns, hogy én pránanadival meg gyógyulni, és biztos, hogy mindenkinek pránanadiznia kell ahhoz, hogy ő meggyógyuljon ebből a bátekségből, ilyet, ilyet nem mondanék. Mindenkinek meg kell találnia azt, ami az ő alkatához, az ő józan eszéhez, vagy amit be tud lelk- lelkileg fogadni, mert például azt tudom neked elmesélni, hogy akkor, amikor diagnosztizáltak, Elmondta ezt az orvos, utána elmondta a hugom is, aki nagyon-nagyon hisz a lelki betegségekben, hogy mindenféleképpen el kell, hogy menjen el olyan emberhez, aki a lelkedet meggyógyítja. És én legalább egy fél évig nagyon erős tagadásban voltam ezzel kapcsolatban. Én azt mondtam, hogy nem, beteg vagyok, elmegyek az orvoshoz, megkapom a kemoterápiát, megkapom a műtétet, kiveszik a daganatot, és visszlát, én meggyógyultam. Csak utána mindezek megvoltak, kivették a tumort, tünetmentes voltam, tumormentes voltam, és fél évre rá visszajött a daganat. És akkor azt mondtam, hogy, hogy, hogy akkor mindent megteszek, még azt is, amiben nem hiszek. És én végigmentem ezen a folyamaton. Nem nem tudom neked, hogy mitől gyógyultam meg. Nem nem tudom neked megmondani, hogy mitől gyógyultam meg. Én én jártam akkor egy egy terápiára, elmentem kemóra, elmentem sugárra, nem tudom, hogy mitől gyógyultam meg. A a sokféle együttállásnak köszönhetően. Talán, hogyha egy mondatot kell erre mondani, akkor azt tudom mondani, hogy az égvilágon mindent megtettem, amit nekem akkor az eszköztáramban volt.
1: Azt gondolom, hogy én is pont ebben a rákutatóval való beszélgetésben hallottam azt is, hogy sokkal kevesebbet fogunk. Inkább Magyarországon, azért már mondjuk Amerikában ezzel, ezzel nagyobb fókusz van, ezen akár az egészségügyi szolgáltások tárházán belül is, hogy a lelki építés, illetve a pozitív hozzáállás, erősítés, már amennyire nyilván egy ilyen helyzetben, amikor egy letaglózó diagnózis az embert, lehet pozitívnak maradni. De azt szabad megkérdeznem, hogy te milyen traumához kötöd ezt figyelően szeretném,
0: de én erről írtam is, mert nem, nem, egyáltalán nem titok. Az, az én traumám, ha lehet ezt mondjuk traumának nevezni, nem is hiszem mondjuk, hogy a traumákat össze kell hasonlítani, akkor az az, az anyai kapcsolódásban volt. És a ményakrák is, tehát hogy az én például a 14 éves koromban elváltak a szüleim, és én a, abszolút ahhoz kötöm azt, hogy én... Én azt éreztem, hogy én nem akarok gyereket. Ez egy nagyon erős indítatás volt bennem. Gyakorlatilag attól az időponttól, amikor elkezdek felnőtté válni, és alakul a nőiségem. Elváltak a anyujék, és mi apuval maradtunk, és bennem ez egy, ez egy olyan törés volt, hogy én a saját nőiségemet akkor, akkor nem tudtam a, nem tudtam értelmezni. Én azt gondoltam magamról, hogy én egy olyan nő vagyok, aki, aki nem alkalmas arra, hogy anya legyen, én nem vagyok alkalmas arra, hogy feleség legyek, én a, telj, a teljes lázadás állapotába kerültem. És ez egy jó 5 évig tartott ez, a, ez az abszolút lázadó korszak. Most nyilván a tínédzsereknek erre azért sok esélye van, de nálam ez egy ilyen hatványozott ö, ö, történet volt, és, és ö, ilyen igaz, ilyen ö, Lázadó, semmi nem számít módon én. Én az saját ösvényemet fogom járni, és nekem ö, senkinek kontrolláljon, és én megyek előre, és a, az én, én életembe biztos nem lesz olyan, hogy nekem gyerekem lesz. Hát aztán most itt ülünk, és ne, nincs is gyerekem. Tehát, hogy végül csak sikerült ezt elérni, ö, most azt hogy elérni, azt most nem lehet, ez nem úgy értem, hogy én okoztam magamnak azt, hogy rákos vagyok mert nem akarok hibáztató lenni, de hogy az biztos, hogy ez az attitűd, vagy ez, ezek a gondolatok tudnak olyan betegítő gondolatok lenni egy emberben, amik, amik azt eredményezhetik, hogy, hogy ilyen folyamatok elindulnak a testében.
1: Nagyon megmaradt benne, egy korábbi mondatot, hogy úgy érzed, hogy többet adott neked ez a betegség, mint amennyit elvet, elvett. Ezt még most is így gondolod?
0: Abszolút. Százszerzelékosan. Olyan, olyan nagy utazás volt ez önmagamba, ez az elmúlt tíz év, ugye most 23 decemberében volt tíz éve az évfordulója a diagnózisnak. Olyan ö, elképesztő utazás volt, annyi sok tanulás, ö, hogy nyilván rengeteg fájdalom és veszteség, és, ö, és a mai napig tartó olyan, olyan ö, ö, tehát hogy... Ne, gondol, ne gondolja azt senki, hogy aki túlmegy egy ilyen betegségen, ennyi műtéten és ennyi kezelésen, az majd egyszer csak így hátraddol, és akkor minden ugyanolyan a testében és minden ugyanolyan a fizikumában, és, és semmiféle utóhatása nincs ennek a rengeteg kezelésnek és, és operációnak. Sajnos van, de ezzel, ezzel én együtt tudok élni. Kihívást jelent bizonyos szempontból, de én minden, minden egyes helyzetben elmentem a falig hogy nem voltam hajlandó elfogadni azt, hogy örökkatéterezés kell, otthoni önkatéterezésre kell, arra ítéltek. Én azt mondtam, hogy nem. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor hiába mondja azt valaki, hogy nem, olyan a fizikai állapot, hogy sajnos nem tudja meglépni. Én ebben is elmentem a falig, de hogy az, hogy, hogy ez egy olyan, ennek a sok minden rossznak az ellenére ez egy olyan elképesztő emberi építkezés volt az elmúlt tíz évben, hogy ezt nem adnám semmiért. És, és az, hogy én ma olyan ember vagyok, amilyen vagyok, hogy ez ennek a mindenféle nehézségével, a, a, a rossz nézőpontjaival együtt, hogy, hogy nem, mindig vagyok nehéz, nem mindig vagyok könnyű saját magam számára, ezzel együtt egy, egy abszolút megérte, igen, százszerzalékosan megérte. Nagyon sokat tanultam saját magamról is, meg a világról is, meg az emberekről is. Nagyon sok, nagyon sok mindenről nagyon sokat tanultam, úgyhogy én ezt nem, nem adnám, nem csinálnám vissza.
1: Említettető, hogy először írni erről, és aztán uh, szerintem ugye pont azon gondolkoztam, hogy amikor valaki, egy erős nőt látok, meg egy, meg egy erős karakternek tartalak téged, de hogy ez mindig egy ilyen kérdés, hogy ér ér-e? Nem erősnek lenni néha, meg azért írtál halálfillemről, halál közelettéről, hogy ezt hogy éli meg az ember, és hogy, hogy ezekben a pillanatokban szerintem tényleg ezért is gondolom azt, hogy, hogy sokan rezonálnak veled, mi rezonáltak veled, és még a mai napig keresik a történetnek támogatásod, mert hogy, hogy pontosan akik ezt érik el bármilyen nehéz helyzetben, tudni akarják, hogy ebben hogyan zökkennek ki. És hogy hogy tíz Éve tíz éves a diagnózis, hogy, hogy, hogy van egyetlen olyan pont, mert tudom, hogy hivatalosan öt, öt év Igen. után mondják, gyógyultnak, vagy hogy nem, nem visszatérnek a betegséget. Hogy, hogy egyáltalán el lehet jutni oda, hogy, hogy az a félelem, hogy mi van, ha, mi van, ha visszajön, mi van, hogyha megint ezt történik, mi van, hogyha most rosszabbul leszek? Ettől még meg lehet szabadulni valaha.
0: Hó nagyon jókat kérdezel. Én azt egyáltalán nem mondom, hogy konstantan félek, tehát nincs bennem semmiféle rettegés azzal kapcsolatban, hogy állandóan, hogy úristen most vajon mikor fog visszatérni a daganat. Ugye ez az öt év, ez a gyógyulás, tehát az első negatív lelettől számít, az nekem 2017. májusa, az még most már az nyolc év talán, nyolc éve volt. Tehát már jó, bőven túl vagyunk az öt éven, gyorsan matekozni kell. Én, én is kicsit lefagytam, <gül> hogy fogom
1: számolni, Igen,
0: tehát bőven túl vagyunk az öt éven. Esély mindig van rá, hogy visszajön. Ezt tudom. Én azt is tudom, hogy, hogy azok a kezelések, azoknak is van valamiféle utóhatása. Tehát amivel gyógyítanak, az is károsít egyben, ugye. Csak lassabban öli az egészséges szer, sejteket, a, például a kemoterápia, mint a, mint a nem egészségeseket. És én ezekkel mind tudatában vagyok, annak is tudatában vagyok, hogy lehet, hogy nem fogok annyi ideig élni, de hát mi az élet? Mire van biztosíték? Biztosíték van bármire, hogy hogy nem fog elütni holnap valami, vagy nem zuhanok le a géppel, vagy vagy bármi, akár másfajta betegség, bármi történhet az égvilágon. Szóval a félelmet, én azt akkor raktam le, amikor, amikor tényleg úgy nézett ki a helyzet 2015. januárjában, februárjában, amikor visszatért a tumor, hogy az, az a nulla százalékos orvosi esély, az arra semmi, tehát azt meg sem, el sem kezdték operálni, ott egy-két út volt, a sugár és a kemó, én mind a kettőt kértem, a legerősebb, akkori legerősebb fajtából, és, és én a félelmet, ott azon a ponton tettem le, amikor, amikor tényleg úgy tűnt, hogy nem fogom tudni túlélni. Tehát, hogy bármennyire is uh, harcos vagyok, erős vagyok, kibirok mindent, kibírom a fájdalmat, uh, nem fogok tudni ezen túljutni. És én eljutottam arra a pontra abban a három-négy hónapban, hogy. Uh, hogy, hogy én ezt elfogadtam, iszonyatosan féltem, tehát hogy az egy nagyon, há- nagyon mély három-négy hónap volt, tehát ez egy olyan mély félelem volt, hiszen a, az életedről van szó, hogy ennek most itt 30 éves voltam, akkor ennek most itt vége van, és, és ez nem fog tovább menni. És volt egy hét, akkor valamilyen, azt hiszem, hogy véráltömlesztésre kellett mennem, mert annyira rossz volt a vérképem, és akkor egyedül voltam a kórházban, akkor anyu se volt velem, meg senki nem tudott valahogy. Valahogy úgy alakult az, az a helyzet, hogy ott egyedül kellett lennem egy hétig a kórházban. Egyébként mindig mellettem volt mindenki. És, és olyan mély volt bennem ez a rettegés attól, hogy most melyik nap fogok meghalni, mert meddig írja még a testem a kezelést, vagy éppen a tumor az hogyan alakul, és milyen létfontosságú szerfezérel, hogy, hogy azt mondtam, hogy hogy én tulajdonképpen mindent az égvilágon megtettem a gyógyulásomért. Én nem tudok ennél többet tenni, mert én én mindent én leástam a lelkem mélyére, elvállaltam a kezeléseket, túl vagyok az operáción, betartom az, az étrendbeli ajánlásokat, tényleg az égvilágon mindent, nem tudok ennél többet tenni, és én és én most itt megnyugszom, mert hogyha ennek ellenére is, hogy én az összes erőmet összeszedtem, és mindent az akkori tudásomból én én felhasználtam, és ennek ellenére sem tudok meggyógyulni, akkor, akkor nyugodtan, akkor lehet, hogy ez nagyon furán hangzik, de akkor nyugodtan halok meg. Mert ennél többet nem tud tenni se az orvos jelenleg, és se én. És se az anyám szeretete, se a családomnak a törődése, semmi nem fog, tehát hiába mondják azt, hogy most van egy csodaszer a rákkal, Tehát, hogy nem, nem volt elérhető semmi azon kívül, amit mi megtettünk. Mindenünk, mindenünk megvolt, nekem voltam olyan szerencsés. És képzeld el, hogy hogy volt egy ilyen fordulópont, egy, egy éjszaka, amikor én ezt így átfuttattam magamon, és olyan könnyűséggel keltem fel másnap, hogy, hogy hát ez nem is olyan nagy dolog. Meghalok, és egyébként meg fog halni, tehát mindenki meghal. Ez ami közös az egész emberiségben az, hogy egyszer meg fog halni. Tehát, hogy ezt tudjuk, onnantól kezdve megszülettünk, vagy öntudatra ébredtünk. Hát akkor nekem ez most jött el. És akkor mi van? Akkor most meghalok. Akkor, akkor elkezdtem azt ö, ö, sorba venni, hogy aha, meghalok, jó, oké, okay, akkor, akkor nem leszek például öreg. Soha senki nem fog látni öregen, ugye mindenki az, az öregedéstől fél. Én nem fogok megöregedni. És akkor ebből nyilván önirónia és poén csinálsz, mert egy ponton nem tudsz, ki kell, hogy saját magad. És mi még a jó benne megszínik, ez az iszonyatos fájdalom. Ö, akkor már tényleg pokoli volt a, a fájdalom, amivel éltem. Akkor, ö, akkor átgondolom azt, hogy ja, hát, hogy a temetésem, akkor az hogy lesz, és akkor, akkor azt elkezdtem szervezni. És akkor mondták, hogy, hogy teljesen hülye vagy hát Még nem tartunk ott, hogy ezeken gondolkodj, de hogy egész egyszerűen, akkor elkezdtem ebből viccet csinálni, hogy oké, okay, de én nem akarom azt, hogy ez, ez úgy érjen véget, hogy itt most itt mindenki sír, mert hát ez az élet. Akkor én ezt kaptam és hiába tettünk meg mindent, nem tudunk ezen túljutni. És képzeld el, hogy ez volt áprilisban, május végén kaptam meg az első negatív leletet, ami azóta is negatív, és volt egy olyan agresszíven, gyorsan növő tumor a csípőmnek a bal oldalán, ami az ereket szorította, tehát járni sem tudtam, tehát ott az félő volt, hogy valamilyen ütőért ér el, hogy ott azt megfojtja, és akkor leáll a keringés. Egy agresszíven, gyorsan növő tumor nőtt vissza, ö, október végén ö, diagnosztizálták, és ilyen olyan tempóban nőtt, hogy ilyen egy hónap alatt 8 centit. És áprilisban én éreztem azt, hogy ezután a, az éjszaka után annyit éreztem csak, hogy elkezdem tudni kinyújtani a lábam így egyre jobban. És éreztem, hogy meg hogy picit csökken a fájdalom, és mutattam a, a, anyunak, hogy nézd anya, hogy tudom kinyújtani a lábam. És éreztem, hogy valami elindul, de hát nyilván arra nem számít az ember, amikor azt mondják, hogy ez semmi esély arra, hogy meggyógyulj hogy akkor egyszer csak, egyszer csak ott lesz egy negatív illet, ráadásul öt hónappal később. És május végén hívott az orvos, soha nem fogom elfelejteni azt a napot, meg azt a, azt a lelkiállapotot, hívott az orvos, azt mondja, hogy fogalmam sincs, hogy mit csináltál, én nem tudom, hogy hogy csináltad, de itt egy, egy milliméternyi tumor nincs egy petszét, itt van, semmi, zéro, nincs tumor. És akkor nyilván egy órán keresztül rázotta az okogás minket, és ez a lelet azóta is negatív, úgyhogy nem, nem rettegek. Ha úgy van, hogy visszajön, akkor, akkor jöjjön, hát most mit csináljak. Én mindent megteszek azért, hogy ne jöjjön vissza, tehát hogy én, én tényleg próbálok úgy élni, hogy nem vagyok szent, tehát, hogy nem, nem azt mondom, Tehát, és ahhoz is szerintem a, a jól élethez az is hozzátartozik, hogy ne legyünk mindig nagyon jók, és ilyenek, hogy mindent be kell tartani, vagy nyilván mindent megteszek, nem tartok be mindent, nem eszem mindig úgy, ahogy az a legegészségesebb, de nagyon szeretek élni. És, és az élet szeretetem is hozzájárult szerintem ahhoz, hogy ennyire ragaszkodom az élethez, ennyire imádok élni, és, és lehet, hogy ez a, a, abban is segít, hogy a félelmet ne engedjem be.
1: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy egy ilyen gyújtlás történet után mennyire van benne az ámberben, hogy ez az ilyen hedonizmus, meg ilyen életigelmés, meg az élet szeretete, de akkor meg is válaszoltad a kérdésem, hogy abszolút, live life to the fullest.
0: Az hogy ez már az is bennem volt. Tehát ő ezt nem a, az életnek a vége hozta, hanem az előtt is nagyon, nagyon szerettem a, a jó életet. Nagyon, nagyon tudtam, hogy hogy kell jól szórakozni, meg jól élvezni azt, hogy, hogy itt vagyunk a Földön. De hát nyilván egy ilyen, egy ilyen élethelyzet azért erre rá tud erősíteni. És mondjuk az egy identitásválság, hogy, hogy nem lehet ekkora nagy mellényel élni, mint ezt úgy értem, hogy, hogy nem lehet annyit szórakozni, ami nyilván egy oldalról nem baj, csak mondjuk én azért nagyon, nagyon odafigyelek arra, hogy, hogy alkalmanként mondjuk egy pohár ital, tényleg indokolt esetben. Voltak évek, amikor ez teljesen tiltó volt, és, és hogy olyan ételeket egyek, amik mindennek a címkéjét megnézem, tehát nagyon-nagyon ritka esetben van ebben elhajlás. Ezeket a tényezőket azért, azért erősen ki akarom zárni, és most ez nem azt jelenti, hogy akkor mindent meg kell vonni magunktól, mert ha valaki szeret meginni egy jó bort, akkor az így meg egy jó koktélt vagy egy jó pohárbort. Lehet néha olyan ételeket enni, amik, amik feldolgozott élelmiszerek, de én, én mondjuk nagy címkeolvasó lettem, és azért erre megtanította ez a betegség, hogy igen, élvezd az életet, de okosan. És ne, nem kellett nekem annyira nagyon megtanulni, hogy, hogy hogyan értékeljem, mert az előtte is én, én nagyon-nagyon szerettem élni így, az tényleg a, a minőségi időtöltés, a, a, a barátokkal, tényleg olyan emberek vannak körülöttem, akik. Akik, tehát igazi ilyen minőségi kapcsolatok, hogy elmélyült az anyámmal a kapcsolatom, a családdal a kapcsolatom, hogy, hogy tudok más szinteken kapcsolódni emberekhez, mert tudom azt, hogy mit jelent az, hogy, hogy, hogy ennek vége szakadhat eléggé gyorsan. És, és ezek, ezek szerintem nagyon fontos tényezők, Amit mondjuk köszönhetek ennek a betegségnek, az, hogy a sport például nekem nagyon fontos lett az életemben. Azelőtt is sportoltam, de nem tulajdonítottam neki olyan nagyon nagy jelentőséget, de a sport az most egy ilyen, egy ilyen kifejezetten, tehát ugye tudom azt, hogy, hogy hogyan kell a testümet edzeni ahhoz, hogy még nagyon sokáig egészséges maradjon. Volt egyébként egy olyan időszak az, az utána a negatív diagnózis után, amikor hát nyilván nagyon-nagyon le voltam fogyva, ilyen 39-39 kilóra, és abból nagyon nehéz volt visszajönni. Ott ilyen speciális hozzátáplálás, tehát ott ezeken a folyamatokon túl kellett menni, és olyan sokáig nem ettem, mert hogy nem tudtam, mert a, a gyomrom sem volt olyan állapotban, hogy, hogy volt ott egy olyan év, amikor amikor az égvilágon mindent megettem, tehát mintha mint pótolni szerettem volna azt az egy évet, amikor ez, ez kiesett, és én az égvilágon, tehát volt olyan, hogy ettem egy, egy rendes főételt ebédre, és két óra múlva rendeltem a pizzát, és azt egyedül megettem, mert hogy annyira vissza akartam adni mindent a testemnek, és akkor kaptam észbe, amikor már ilyen 85 kilónál jártam, hogy hoppá, ez így ez lesz jó, mert ez itt most nagyon kezd így elmenni valami olyan irányba, amit nem feltétlenül akarok, és akkor kezdtem el így ezzel tudatosabban is foglalkozni, hogy tök jó, megvolt az iszonyatos nagy megvonás mindentől, meg volt most már az is, hogy, hogy habzsolás, és akkor most legyünk, ott, hogy tudatosan kezdjük el azt korbában tartani, hogy ennek a testnek valóban, valóban mi a jó. Ez a
1: test nagyon jól Na, <hállítás> <Köszönöm. hállítás> Te is készült. Köszönöm. Köszönöm. nagyon is volt. Pont arra gondoltam, hogy az, az érdekelne még, hogy amellett az, az ember mondjuk a betegség tudat mellett, ahogy a gyógyulás útján elindul, azért, azért sokan már, nem úgy beszélni nem mernek róla, úgy teljesen tabuissítják te, azt, hogy egyáltalán a környezet tudni róla. Sokak ismernek önöket, titkolják, vagy nem is azt, hogy nem szeretekről beszélni, nem is tudnak. Tehát nem tudnak, hogy beszélni erről az egészről. Ö, szerinted egyáltalán van erre egy. Ö, valami ilyen kulcs hogy azok az emberek, akik, akik a környezetükben, és most egyébként bármilyen betegségről beszélni, nem csak, nem csak rákos megvettelésről, hogy, hogy egyáltalán hogyan lehet beszélni, vagy beszélgetni olyannak, aki, aki nem érintett. Hogy, hogy ez, tehát, hogy az ember, és van már egy ilyen, kicsit egy ilyen túlzó fok, amikor valakit már túl sajnálnak, valamikor valakit már túl óvnak, és az is rossz tud lenni, de nyilván ember nem tudomást venni róla, meg nem. nem
0: nem lehet ha Én azt, azt gondolom erről, hogy, hogy lehet az is egy megküzdési mód, hogy valaki nem akar erről egyáltalán beszélni. Én, nem, én egyáltalán nem gondolom azt, hogy mindenkinek erről ennyire nyíltan kell tudni beszélgetni. Most, hanem nem is nagy plénum előtt, akár a akár családi környezetben, lehet, hogy valakinek az a, az a komfortos, hogyha erről nem, nem mond egy árva szót sem, ha, és lehet, hogy mondjuk egy olyan fázisban van, hogy még nem, nem tud erről beszélni. Az, hogy a környezet hogyan viszonyuljon az emberhez, az, az, az egy másik, az egy nagyon, nagyon fontos körkérdés. Mert hogy például nekem az segített, hogy mi erről a barátaimmal, meg az anyámmal, a családommal, tehát az anyám hozzáállása az, az én oldalamról csillagos ötös volt. De lehet, hogy mondjuk egy másik embernek egy ilyen anya, egy, egy ilyen attitűdű anya, mint amilyen az enyém volt az, az, az a, a falra megy tőle, és az nem jó megoldó kulcs. Anyám tudta hozzám például a képletet, meg a barátaim is. Mi nagyon-nagyon használtuk a, az iróniát ebben, meg a, meg a humort. Tehát, hogy, hogy az nekem nagyon sokat jelentett, hogy volt például, most csak még így bevillennek, hirtelen, ugye le kihullott a hajam, és az egyik barátnőmnél ültem, a Kemúnak a kellős közepén, le voltam fogyva, és fáztam, és magamra terítettem egy, egy ilyen színű, ilyen narancssárga plédet, és így beültem. És egyszer csak így elkezd a könnye, annyira röhög, és így lefotózott, és majd úgy néztek, mint egy buddhista szerzetes, azt gumboztott a kalapén, így a narancssárga lepelben és kopaszon, és akkor megvan a mai napig az a fotó, hogy akkor így beültem így, és akkor ezen, ezen órákat röhögtünk, hogy én akkor hogy néztem. Ki. Vagy amikor a daganatnak a helye miatt nem tudtam ugye, kinyújtani a lábam, nem tudtam járni, akkor fél évig kerekesszékben toltak minden kezelésekre. És akkor elképzeljük azt, hogy mondjuk a kerekesszéket, azt csak tolni kell. Hát azt nem csak tolni kell, hanem ott úgy érezni kell, hogy annak hol van az eleje, hogy annak minek tolod neki, és hát nyilván akkor ilyen nagy fájdalmakkal éltem, és minden egyes ilyen rászkódás de egy hát egyfajtában neki toltak mindennek, és akkor ebből egy idő után így röhögsz rajta, mert hogy annyira nyomorult vagy, hogy nem tudsz mit csinálni. Úgyhogy nekem ez a megküzdési stratégia a barátokkal, hogy ők így tudtak ebbe becsatlakozni, és tudtak ilyen humorral hozzáállni, ez rengeteget segített. De lehet, hogy más nem fog tudni röhögni saját magán, és neki nem is az lesz a jó, hogy, hogy kiröhögik, vagy együtt röhögjenek vele a barátok, most nyilván nem kiröhögik. És, és szerintem lehet, hogy meg kell hagyni, minden embernek, hogy megtalálja először magában azt, hogy neki mi, mi komfortos. Abban tudunk segíteni azok az emberek, akik erről tudnak nyíltan beszélni, hogy senki ne érezze azt, hogy ez, ez ciki, ez szégyen, hogy ez ettől szerencsétlen vagy, téged sajnálni kell. Ez, ebben szerintem fontos munka van, hogy, hogy erről igenis beszéljünk, hogy ez, ez ne legyen egy stigma, Ugye például mondjuk a mennyekrákhoz, ami engem is érintett, hozzátartozik az a stigma, hogy ja, meg biztos sok férfival lefeküdtél. Hát ez, ez egy, akkor ráadásul nagyon bőven és nagyon gyakran mondogatták azoknak a nőknek, akik érintettek voltak, hogy nem kell volna annyi mindenkivel lefeküdni, és akkor biztos nem kapsz HPV-t. Hát sajnos HPV-t nem, nem csak így lehet kapni, hanem azt, azt eléggé egyszerűen, és nagyon sok mindenkiben van HPV, csak nem, nagyon kevés emberben alakul ki a vírusból a rák. És szerintem ebben van nagy feladat, hogy, hogy segítsük az embereket abban, hogy ez ne legyen tabú. Ha nem is akar mindenki erről beszélni, ne érezze azt, hogy ő, hogy ő meg van bélyegezve, vagy ő, ő neki szégyenkeznie kell a betegsége miatt.
1: Nyilván, egy pontig nem az van fókuszban, hogy az ember ismerkedjen, de mennyire nehezíti meg az ismerkedést, mert nyilván tiget az nagyon sokan ismernek, nagyon sokan ismerik az arcod, a neved, ismerik a történetet, de úgy egyébként szerintem bárkinek a hétközi fogott civil emberekként is. Azért ez, ez egy nehéz mérföldkő lehet, hogy amikor az ismerkedésnek egy pontján, mondjuk, erről az, az ember nyilván mindenki máshogy dönt, hogy mikor, de, de erről mondjuk beszélgetni kell.
0: Ez, én azt az gondoltam, hogy, hogy nekem biztos, hogy soha az életemben nem lesz férfi, a férfi. Tehát, hogy én ezt, ezt elfelejthetem. Ez, ez, nekem az volt a fejemben nagyon-nagyon sokáig, hogy kizár dolog, hogy én ezekkel a kondíciókkal tudjak párt hát nem lehet gyerekem. Elkezdtem klimaxolni 33 évesen, mert ugye kivették a méhem, a petefészkem ugyan maradt, a klimax nem egyből érkezett el a műtét után, de az sajnos elérkezik, mert a petefészek elveszíti a funkcióját. Nagyon sokféle, és nem, a heigek a leges, legkevesebb, Dolog, amit, amit mondjuk, ami mondjuk ilyen, kicsit ilyen nehézséget okoz mondjuk abban, hogy kialakíts egy intim viszonyt valakivel, hanem ott van rengeteg olyan kérdés benne, hogy mondjuk mi a helyzet az inkontinenciával, amiről szintén egy nagyon ciki téma. Hát erről nem beszélt, erről nem beszélgetnek a nők. Hát hány, hány ember mondja el, hogy, hogy ő neki ez a problémája, és ez mondjuk szülés után is kialakulhat. Igen. És, és mondjuk egy ilyen műtét után sajnos, sajnos ott, ott azért történhetnek olyan dolgok, ami, ami akár hosszas inkontinenciát eredményezt. Maga, ha van jelen egy olyan probléma, hogy inkontinencia, és mondjuk pelenkában kell húzamosabb ideig aludnod, ami velem megtörtént, akkor, nem az, akkor azt gondolod, hogy soha az életben nem fogsz tudni megismerkedni senkivel, mert ezt biztos, hogy senkit... Tehát ezt hogy, hogyan hozol valakit ilyen helyzetbe? És, Nekem volt akkor egy éppen kezdődő párkapcsolatom, amikor visszajött a tumor, és százszerzalikosan megértem. Ő azt mondta, hogy ő nem látja magát ebben, hogy neki mit kellene itt most tennie, hogyan kellene ehhez viszonyulnia, és megmondom az őszintét, hogy nem is volt neki ott helye. Tehát ott az anyámnak volt helye, a családomnak volt helye, a barátaimnak volt helye, de neki nem volt helye abban a történetben. És az, hogy én utána mikor mertem egyáltalán arra gondolni, hogy, hogy bármilyen kapcsolatom lehet férfiakkal, évek teltek el. Évek. És egyszer csak, egyszer csak jött. És, és nem, nem tudom megmondani azt, hogy hogy eljutottam egy olyan szintre magammal, a belső munkámmal, hogy én már alkalmasnak éreztem magam arra, hogy párkapcsolatom legyen, és már nem szégyeltem semmilyen részemet, nem tudom ezt elmondani. Nagyon sokat dolgoztam magamon, de ez egy olyan olyan nyitott kérdés volt az én fejemben, hogy én ezt egyáltalán merhetem-e, hogy ezt valakire rárakhatom-e, mert azért ez nem egy könnyű csomag, az én párom egy olyan, nagyon nem egyszerű évben lépett be az életembe, amikor, amikor az anyukámat elveszítettük, ő konkrétan akkor lépett be az életembe, és aztán rá egy fél évre kellett két nagyon komoly rekonstrukciós műtéten átestem, egy szóma műtétről van szó, tíz hétig volt egy idéglenes ileosztómám, ami amit nagyon nehezen éltem meg, és nagyon finoman fogalmaztam most, és ő végigcsinálta velem mind a műtétet, és én azt mondtam magamnak, hogy ha ez a férfi ezt, ezt kibírja, és őhez tud viszonyulni, akkor ez a kapcsolat szerintem, szerintem ez a kapcsolat mindenki fog bírni. És emlékszem rá, hogy megvolt a Stóma műtét, és és mondtam, hogy kizár kizárt dolog, hogy te ezt megnézed. tehát hogy Én is akartam megnézni. Hát, hogy nekem a, nekem a sztóma volt a legnagyobb rémámom az egész betegség alatt. Én azt mondtam, hogy, hogy csak az az egy ne legyen. Tehát nekem ott volt a határom. És tudom, hogy rengeteg embernek kell sztómával élnie. A legnagyobb tiszteletem nekik. Az én, az én egyéni belső határom a sztóma volt. és és annyira féltem tőle, hogy aztán egyszer csak mégis ott voltam ebben a helyzetben, hogy, hogy sztómával ébredtem fel, és, és én nagyon-nagyon nehezen éltem meg. Iszonyatosan nehezen tudtam kezelni, nem, nem is tudtam kezelni a mindenféle problémát, ami lehet a sztómával, az felmerült. Hál' Istenem csak 10 hétig volt kivezetve, de, de nagyon-nagyon nehéz 10 hét volt, és a, a párom ehhez, ez úgy tudott ö, 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 csatlakozni, hogy, hogy azt mondta nekem, hogy, hogy mondtam, hogy kizár dolog, hogy te megnézd, mert hogy, hogy én ezt nem akarom, hogy ezt találod. És azt mondta, hogy, hogy szerinted te, ö, hogy, én, hogy én azt fogom gondolni, hogy téged kevésbé foglak szeretni, hogyha én látom, hogy ott van az a hasadom, aki van vezetve. Tehát szerinted én, én bennem ez, ez majd ez majd ö, csillapítani fogja az irántad érzett vágyamat? Vagy, vagy nem foglak téged szeretni, vagy ki fog sétálni az ajtón. Szóval, hülye vagy, ha ilyeneket gondolsz. Hát a, mi, a mi kapcsolatunk az ennél sokkal mélyebb és sokkal fontosabb, hogy én emiatt, emiatt téged itt hagyalak. De egyébként ez egy valós félelem, mert a ápolón ápolónővérem, aki nagyon-nagyon sokat segített nekem a kórházi ápolás után is rengetegszer hívtam fel, ordítva, bőkve volt, hogy vasárnap este, hogy segítsen rajtam, mert nagyon kétségbe vagyok esve. Ő azt mondta, hogy igen, sajnos nagyon sok olyan ö, ember van, akinek nem azt hogy a barátja, a férje azt mondja, hogy én ebből nem kérek. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz ö, ö, téma, a párválasztás, és nem tudom azt, hogy, hogy minek kell ahhoz ö, történnie, hogy én nem, nem találtam meg magamban ehhez megoldó kulcsot. Én lehet, hogy csak én nagyon simán, csak ilyen szerencsés vagyok, hogy végül találkoztam valakivel, aki ezt az egészet így, így ahogy van, így szerettem, Nem azt, hogy elfogadja, hogy nem szereti. Így az egészet, a mindennel együtt. Ez, ez szerintem nagyon nagy szerencse. Nincs hozzá megoldó képletem.
1: A yeah, sztóma is pont, meg maga az, a sztóma zsáknak a látvány, az nagyon sokaknak szokatlan, nem tudják mi ez ezért is nagyon fontos erről is beszélni. Nagyon sokan van, amikor rómbetegség miatt, hogy a tinédzsert, vagy gyerekkorban érintettek. Bizony. És tényleg az, hogy, amit az előbb is említettem, hogy mikor a környezet hogyan viszonyul hozzá, hogy hogyan bánik ezzel a szituációval, ez is pont olyan, hogy, hogy ezért, ez egy nagyon szokatlan dolog, de nem tudhatjuk, hogy, hogy mondjuk hogy akár utazunk a villamoson, hogy, hogy ki az, akinek a ruhája, volt ott van a szükség. Nyilván ennek azért van egy, egy látvány, hogy nyilván ez attól is függ, hogy kinek milyen időskorú, vagy azóta nyilván az orvos mikor is sokat fejlődött, de azért mondjuk egy heg ott, ami, ami azért van tud maradni az emberrel, és ezek is szerintem olyanok, amik... amik Kell, tudni kell kezelni, meg nyilván magam, amikor valaki saját nyugyességét szereti megélni, akkor a testén bármilyen heg, vagy, 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 vagy ilyen jövő változás nehéz lehet.
0: Abszolút, abszolút nehéz. Maga, maga a sztóma maga a folyamat, ahogy azt kezelni kell, az egy ez elképesztően nehéz dolog, és sajnos most itthon a, a sztóma ápolás, mint olyan, az egy én nekem a legnagyobb szerencsém az volt, hogy én egy olyan kórházba kerültem, házára egy isteni sebészhez, és egy ott volt sztómápolás. De egyébként nagyon-nagyon hiányos itthon ez, és rengetegen írnak emiatt, hogy hogy próbáljak meg segíteni, olyan nővért találni, de nincs, nincs ilyen nővér. Nekem volt egy szerencsés helyzetem, én a nyíregyházi nővérrel tudtam tartani a kapcsolatot, de hát nincs olyan, hogy én akkor felhívok valakit, és ki fog jönni, és segíteni fog nekem megtenni. Nincs, ez nem létezik most itthon. Ezek az emberek magukra vannak hagyva, hogy ezt egyáltalán megtanulják, és nagyon, nagyon nehéz, hát, ez fel van adva a lecke, mert tudni kell, hogy... Euh, hogy hogyan ápolom le magát a, a, a sztómát, a körülötte lévő bőr az, ha elkezd hegesedni, akkor elkezd leválni a, a sztómazsák, ami az a kis ragasztós része. Szóval ez egy iszonyat, iszonyatos kínódás. és nyilván egy idő után hozzászokik a szervezet, meg a test, és akkor, akkor, már, akkor már meg, meg lehet mindent tanulni. Nyilván ez van, nekem hál' Istennek 10 hétig volt, ez 10 hétig tartott, de hát ez például egy olyan, egy olyan dolog, ami, ami nagyon tabusítva van.
1: Erről is eléggé őszintén írtál, és szerintem biztos sokan volt követlenül, és keresnek emiatt, miatt, már azon azonosulni tudnak egyszer, hogy hasonló helyzetben vannak, de muszáj azt feltételeznem, hogy nyilván a, sajnos az internetvilágában nincsen jogosítványi kommenteléshez, és, és biztos vagy benne, hogy találkoztál olyannal, aki minek beszél elnit erről, minek kellett panaszkodni, meg sajnáltatja magát, ezek a
0: Ezután is az lesz. <laughs> Nincs Most... más story. <laughs>
1: Nem, de egyébként, hogy ezeken is így túl tudsz lenni Vagy téged, az mennyire tud még meghatni? Azért most már, hát mióta is, mikor is indult még a blogod? az 2011-ben indult. Most És lesz 13 hogy, éve írok. Hogy azért ennyi idő szerintem már tudtál egy elég vastag bőrnöm ahhoz, szóval. hogy ezeket a
0: egész egyszerűen eljutottam arra a pontra, hogy nem fogom aztól tölteni az, az életemet, hogy mindenkinek e, e, szimpatikus legyek, mindenki kedveljen. Ez Persze, hogy nem, fogja mindenki, nem fog mindenkinek tetszeni ez a történet, nem akarja mindenki meghallgatni, valakit idegesteni fog, valakinek ez sok. Hát persze, hát nem várhatom azt, hogy most mindenki tapsikoljon, hogy mekkora szuperhíró vagyok, vagy úristen ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, hát valakinek ez nagyon nem fog tetszeni. És persze mindennel találkoztam az égvilágon, de hát akkor ez van, nem, nem, akkor, akkor nem, nem tetszek mindenkinek. Biztos, hogy nem fogom azzal tölteni, az, az iszonyatosan drága is, azt gondolom, hogy kevés, de remélem, hogy nem kevés időmet, hogy, hogy ilyenekkel foglalkozzak, ez, ez ezzel jár. Aki kirakja magát, bármilyen szinten, nem kell, hogy ilyen történet legyen, bármi, akármi, az úgyis találnak rajta fogást az emberek, mert nem tetszünk, mindenkinek nem tetszhetünk. Ezt nagyon megtanultam, ez van. Lehet, hogy én engem több ember nem szeret, mint aki, aki mint egy másik embert, ez simán lehet, ez simán benne van a pakliban. Lehet, hogy több embernek nem vagyok szimpatikus, nem baj. Van, van, egyébként elég ember a nem kemény, hogy sorba de azért a, azért nagyon, tehát hogy a, a nagy, nagy számban azzal találkozom, akik akik iszonyatosan kedvesen és és, és nagyon édesen viszonyulnak hozzám, tehát hogy olyan, olyan jó vannak, hát nyilván igen főleg nők követnek, olyan jó fejcsajok vannak a az Instámon is, hogy, hogy nagyon sokszor így, így összerövögök ilyen teljesen idegenekkel, akik az tudom, kicsoda, és így írnak akármire, és, és azért ezekkel kell foglalkozni. mindenkinek ezt tudom tanácsolni, hogy nem, nem kell azzal foglalkozni. Akkor nem tetszünk, akkor nem tetszünk, akkor mi van? Akkor majd néznek más, vagy akkor majd elmondják még háromszor, hogy nem tetszünk, és akkor egyszer megunják, vagy nem unják meg, és akkor mondják életük végig. Olyan is van, aki ezt hajtja évek óta, hogy én mennyire szörnyű vagyok, és És Hát, és, 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 és akkor, és akkor, hát, akkor mit mérgezed magad ezzel? Idegesíted magad vele? Hát, mit tud mindenről? Az össz, minden mindent elolvassa. A legnagyobb olvasom, tényleg, hát minden tud, az összes kő, mindent elolvas, és halálba idegesítem. Hát, hogyha neki ez, ez, ezzel eltelik egy élet, meg évek, meg hetek, hogy önnel foglalkozó, aki idegesíti, hát akkor. Lelke rajta. Ez
1: egy folyamatos nagyon kis Sok időt szán arra, hogy figyeljen mit csinálsz. Egyébként a képesői podcastban egy visszatérő gondolat, az a nem tetszett mindenkinek, és szerintem nem tudjuk elégszer és Igen. Én is azt gondolom, hogy bárcsak eljuttnánk oda, hogy mindenki ezt könnyedén ki tudja mondani, meg úgy is tudja élni. Hát én...
0: nagyon sokat csírtam, ne aggódj. Tehát ez nagyon-nagyon sok év. Nagyon sok évig nagyon-nagyon-nagyon sokat csírtam. Bizony.
1: Megosztónak lenni. Bármilyen szempontból
0: is ez nem egy, egy könnyű Igen.
1: Nem egy könnyű alap.
0: Bizony, ez nem, nem egy hálás pozíció, de, de hogy. Hát meg nem mondom azt, hogy ezt ingyen adták. De ebbe, ebbe sok évterápia van, hogy ezt külön tudjam választani. És, de hál, Isten, hál' Istennek eljutottam ide. Na, nagyon, nagyon sok fájdalmas helyzet van ebben, amikor, amikor nem tudtam magamtól ezt külön választani, hogy, hogy az, amit gondol rólam valaki, az, az én vagyok. Hát de, de nem is, nem is látott soha. Hát látod valamit egy képkockában? És az, az mi? Oké, még hogyha azt, monduk, azt mondjuk, hogy őszinte és kitárulkozó, és ez csak egy, egy icipici szeretet, azt nem látja, hogy amikor én bemegyek a munkahelyemre, ott milyen vagyok a, a séfekkel bent a, a konyhán. Hát ezt nem látja. Jó, néha azt is látja, hogy ki szoktam rakni, de, de hogy nem látja azt, hogy milyen vagyok otthon a párommal. És akkor, amikor ezekbe is beleturkálnak, hogy jó, hát ez izé biztos, nem tudom, ezt csinál, még, olyan, mi szereti, meg azért van, mert akkor már, akkor már tényleg ez nem. Az nem az én dolgom, az az ő dolga. Az én dolgom az, hogy én én hogy vagyok.
1: És te hogy te magad?
0: Igen. Nagyon. Tényleg. én most nagyon-nagyon jól vagyok. És ezt olyan régóta szerettem volna kimondani, de én annyira jól vagyok, úgy minden tekintetben a, a munkámmal, a munkáimmal, a környezetemben, a munkahelyemen, a párkapcsolatomban, a családommal. Volt rengeteg veszteség az elmúlt években is. Uh, nyilván az egyik ilyen az anyu elvesztése volt, de hogy tényleg jó megérkezett vagyok. És jövőre leszek 40, és, és azért ezt ez nagyon, nagyon örülök, hogy ezt el tudtam érni 40, 40 előtt, hogy megérkezett vagyok. Nagyon sokat dolgoztam, érte, nagyon sokat szemvettem, de most igazán boldog és megérkezett vagyok.
1: Könyvírás, újságírás, és a kicsit azért, uh, arra csak egy szót hogy hogy ezért. át, Másik, másik. Ezt lehet mondani. Szóval, hogy magad egy másik szakamban És hogy tehát nagyon érdekes felállásban, mert hogy egy barátoddal dolgozol együtt szorosan, ami szerintem mindig egy érzékeny terep tud lenni, hogy, hogy, hogy a munka meg a barátság mennyire élik össze, de hogy itt neked, hogy így át kell egy így a PR meg a vonalra.
0: Annyira jó jött ez a lehetőség az életemben, mert egyrészt nagyon kifásultam az újságírásban és a folyamatos újságírói jelenlétben. Azt éreztem, hogy nekem a teljes gyógyuláshoz az kell, hogyha egyrészt ebben szünetet tartok, egy, egy nagyobb lélegzetvételnyi szünetet, és, és valami teljesen mást kezdek el csinálni. A teljesen más egyébként abban a formában nem igaz, mert a a szerkesztőségben, ahol dolgoztam előtte, ott is foglalkoztam, a Social Media management poziban is voltam, nem csak újságíróiban. Tehát, hogy itt teljesen ismeretlen nem volt. Nyilván van rengeteg olyan része ennek az új feladatkörnek, ami, amit még nem csináltam, vagy nem olyan szinten csináltam. De maga az, hogy, hogy egy a környezetváltozás volt 2022 végén, és, és étterem és ételek és italok és vendéglátás, tehát az emberekkel való kapcsolat, hogy, hogy jönnek hozzánk, vendégül látjuk őket, ők itt boldogok lesznek, mert itt jókat fognak enni, jókat fognak szórakozni, jókat fognak inni még hogyha nem is veszek olyan szinten részt aktívan, tehát nem, nyilván nem én szolgálom ki a vendégeket, bár mondjuk már volt rá példa, de hogy, hogy az egész egy olyan ö, csodálatos ö, most az én életemben, annyira élvezem mindenféle részét. Rengeteget dolgozunk, tehát most is egy ilyen nagy arculatváltásban vagyunk, meg étlapváltásban. Attól Mondhat, lehet mondani? Lehet, ja, nem lehet, tudtam, hogy mit lehet mondani, de óvatosan, óvatosan. <gül> <gül> Igen, a kioszk és a Babel ami egy Mislencsillagos étterem, és, az, és nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy 2022. november 2-án kezdtem meg ott a munkát, amikor megkapta a másodszor is a misléncsillagot az étterem a Bábel a kollégák azok fantasztikusak, tehát, hogy a Hubert, aki a tulajdonos, ugye nagyon-nagyon jó barátom, 15 éve, nem mondom azt, hogy nem volt bennem félsz, amikor elkezdtük a közös munkát, hogy hát igen, ez egy veszélyes terep, mert lehet, hogy nem fog működni. És azt mondtam neki, hogy három hónapot adjunk magunknak, megnézette te is, hogy te ezt szereted a velem való munkát, és megnézem én is. És három hónap után üljünk le, és mind a kettőnk mondhatja azt, hogy figyelj, nem erre gondoltam, nyilván ez bekövetkezhet később is, én nem erre gondoltam, inkább ezt engedjük el, és addig ne jelentsünk be semmit, addig, addig ez legyen a, a mi kis kettőnk dolga, mert nyilván ott a munkahelyen tudták, és, és elképesztően jól működik a közös munka. Tehát mi általában úgy vagyunk, Svédországban él most a családdal, és úgy vagyunk, annyira egyritmusban vagyunk, hogy én is nagyon koránkelő vagyok, meg ő is és <gül> <gül> Nagyon korán kellő vagyunk, nehogy lemaradjak valamiről, és reggel, tehát ilyen hajnal hatkor mi már, mi már letudjuk a közös dolgainkat, meetingelünk, ötletelünk, jóvá hagyunk, tehát így nagyon sok mindent csinálunk hajnalban együtt, és, és, és iszonyatosan élvezek vele dolgozni. A kollégáimat is nagyon szeretem, a kedvenc helyem a, az éttermekben a konyha. Vég, Végtelenégségi tudnék mesélni arról, hogy, hogy mennyire szuperemberekkel emberekkel dolgozunk, és nagyon inspiráló az egész környezet. Úgyhogy úgy, hogy ez most egy. Nem gondoltam, egyébként nem terveztem olyan nagyon hosszú távon. De nem gondoltam azt, hogy itt, itt éveket fogok eltölteni, mert a legelső sorban, ahogy én magamra gondolok, az, az még mindig az írói lét. Tehát most is dolgozom egy könyvön, ami idén tavasszal fog megjelenni, de hogy tudok, tudok mellette írni. Tehát az is egy nagyon fontos szempont volt, hogy amíg a heti három leadandó pénzom mellett a, az írói kreativitáshoz ki volt benne mégetve, addig emellett hazamegyek este, és tudom használni a, azt a részét az agyamnak, ami ez a, a, egy, mondjuk egy regényírás, vagy egy könyvírást megigényel.
1: Szerintem a gasztronómia, vendéglátás... Főzés, az, az, az is egyfajta szeretetnyelv, így a gondoskodásnak egy eszköztára. Szóval nem csodálom, hogy szereted ezt, viszont most így zárásképp csak egy picit meséljek a könyvről, ami akkor azt mondta, hogy most tavasszállod, akkor, akkor tavasszal
0: az annyira most, hogy most vagyok a kézirat leadási határidőben.
1: Tehát akkor í- látom, hogy már így... Igen. Emlőző, az emberek. Nagyon kevés
0: így mert... Meg- megkérdeztem a szerkesztőtől, hogy figyelj, mennyit csúszhatok, azt így kezdődött a választ vele, jaj, 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 jaj. Mondom, Elég akkor semmi.
1: Hallogató- csúszós, halogatós vagy, vagy? Nem. Vagy csak nem. maximalista
0: vagy. Maximalista. Vagy. Nyilván ilyenkor az ember, legalábbis én végigmegyek azon, elképesztően rossz lesz. Úristen, ki fogja dobni az egészet, nem lesz jó, senki nem fogja olvasni, nem senki nem, nem szereted hogy senki. <gül> szóval, hogy így, bor... én ilyenkor még mindig borzasztónak látom, meg még ezt senki nem látta. Ezt, ezt még ilyenkor, amikor ez az állapot van, hogy az égvilágon senki nem látta, még csak én tudom, hogy mi van benne, addig nagyon-nagyon izgulok. És amikor már átadom a szerkesztőnek, nyilván mindig a második, aki a szerkesztő, a- aki látja, akkor akkor már arról jön valamiféle visszajelzés, hogy hogy csak a felét húzta ki, vagy csak az egyharmadát húzta ki, vagy mennyit kell még átdolgozni rajta, akkor már legalább tudod, hogy akkor hányadán állsz az egészszel. És most egy nagyon-nagyon jó szerkesztőt kaptam, aki tényleg szívtelen, mert a legjobb szerkesztők, azok szívtelenek. Tehát akik nem spórolnak a kihúzással. És a legjobb, legtöbbet abban lehet tanulni és fejlődni, hogyha jól megszerkeztik, Kihúzzák, áthúzzák, átdolgoztatják veled. Rengeteg ilyen jegyzetet írnak mellé és, és ez most fog megjelenni. Hát vagy április, vagy május. Az majd a nyilván a kiadótól függ, meg a nyomdától, hogy ott, ott mi lesz az ütemezés. Még nincs borító, még nincs szín.
1: Azért azért cím az ott van? Nincs. Akkor nem tudok spoilerezni. Nem, még nincs sajnos. Még hogy mit kell keresni, de jön, hamarosan érkezik. Igen. Szentesség a új könyvbe. Megmondom őszintén, hogy teljes mértékben megnyugtatja lelkem, hogy ennyi könyv után benned még van túl meg hogy, hogy mit fogsz mondani. a Persze, hogy van,
0: persze, hogy van. Az, az, az a legfontosabb, hogy a szerkesztő, mit szól. Úristen, hát én, ne, én nem értem azokat, akik meg vannak sértődve akkor, hogyha megszerkesztik őket.
1: Úgy, én, ugye én úgy segírok, de, de ismerek olyanokat, akik nagyon okra veszik azt, hogy tényleg, ami hogy vissza van. Doktor. Én
0: üzenem nekik, hogy a, leg, a legtöbbet abból lehet tanulni. Tényleg, a legtöbbet. Hát én nem is tudom, hogy ki van olyan szinten, a, tehát nem tudom, tehát biztos vannak írók olyan szinten, vagy újságírók olyan nem szinten, meg meg akiket, nem, akiket nem kell szerkeszteni, de hát egyébként mindig jó az, hogy szer, a legnagyobb bírókat is jól szerkeszti valaki. Hát ez a le, az a legjobb. meg Én azért mindig tanulni meg fel, mindig egyen jobbat akarok írni. Most És mindig...
1: Súd most hogy most miről, konkrétan most mire, miről szól? Akkor?
0: Nagyon-nagyon tő fogok mondani, mert eb- ebben az állapotban még annyira nem tudok erről beszélni. Amikor meg megjelenik, akkor még ma azért nem tudok róla beszélni, mert akkor meg már tudom még egyszer Jó! A, egy tűmondatot mondok, a változásról fog szólni, szólni, egy nőnek a változásáról, és ki, ki lehet következtetni, hogy vajon miről fog szólni. Nyilván ilyen testi, lelki, mindenféle ilyen emberi változásról.
1: Nagyon jó. Jó, na akkor legfelelően beszélgetünk, akkor jó. És, és akkor
0: úgy jó. Szervezünk, Azt már tudom, ez a hubertnek az ötlete, szervezünk majd egy olyan bemutatót újságíróknak és influencereknek, és ismerősöknek, ahol Báber reggelivel fogjuk várni a kedves vendégeket, úgyhogy ez már abszolút összekapcsolódik a gasztronómiával.
1: És a gondoskodó. És a gondoskodással, a gondoskodással igen. igen. Nagyon,
0: jó. nagyon szépen köszönöm. Én is. Én
1: nagyon, igen, és köszönöm az Én is nagyon.
0: Köszönöm szépen.
1: A műsor a beton partnere.